0: Som du vet, i och med att vi startade podden lite senare än vi tänkte då, så kommer jag direkt från ett ganska hårt träningspass och då ska du få luska ut vad det nu jag ska öppna här. Vad tror du att det var efter ett hårt träningspass?
1: Ja, om du säger hård, då behöver du lite kolhydrater antar jag. Så det är väl Vitamin Vell 001.
0: Visst är det så, visst är det så. Och vill du också ha ett ett flak till och med av den här fantastiska Vitamin well Sport 001? Så har vi en giveaway eller tävling eller kallar vad du vill. På Instagram just nu. Gå in där och gör det man ska. Som står i instruktionerna där så har du alltså chansen att vinna ett helt flak. Med den relanserade sportdrycken Vitamin Väl Sport. Och så är det då 001 den som är fullproppad av kolhydrater och massa annat bra. In och följ Vitamin Väl Sverige på Instagram också hörni. Ja men vid det här laget så känner ni ju igen det här introt och ni ska känna er mycket varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Fotsall med Gerd och Monkada. Ja men nu är vi tillbaka igen hör du Andres och ska bara sitta ner, knäppa varsin kall, vitamin väl, sport, och, och snacka Fotsall och det senaste som hänt. Det känns som det var länge sedan nu. Vi hade ju ett litet uppehåll med just det för att få plats med vår årssummering. Som vi gjorde i två stycken delar. Ligger ute där alla poddar finns såklart. Och vi gjorde det tillsammans med fantastiska Christer Melin. Har du, har du något att säga om de två avsnitten mer än att vi rekommenderar alla att gå in och lyssna på dem först?
1: Nej, jag tycker det var bra och summerat. Jag tycker det var kul att ha Christer med oss. för att, Då är man säker på att all information som gick ut var rätt, i rätt ordning och. Han reviderade några kommentarer också och givetvis försvarade han sitt Norrköping. Mm. Eh, nej, men det var ju kul. Jag tycker det var roligt. Jag tycker vi tog det, det bästa och det, det som inte var så jävla kul att snacka om också. Med, och man själv fick tänka efter ja just det, det där hände. Ja, men, ju, det, men det stämmer. Ja, men. Så att jag lyssnade precis när jag var med med Viktor senast i, i Finland. Jag spelade två matcher där förra helgen och då passade vi på. Det var en lång resa. Så passade vi på att lyssna och kommentera lite och händelserna. Och, ja, det var roligt. Det var kul.
0: Mm. Alltså, du säger, först och främst skönt att ta med Christer i och med att både du och jag kan slänga ur saker ibland och Eh, inte alltid faktagranska allt vi säger som, som man kanske inte heller ska eh, hade blivit en tråkigare podd möjligtvis, men det, då är det skönt att ha Krister som har oftast facit på det mesta och vet då att ja, bekräftar det så, så fanns det en del sanning i det man sa men också som du säger där med att eh, oj, hände det där 2020 eh, den, det var verkligen något som slog när man började prata om, om EM kvar ut tåget för Sverige. På Malta där. Och, och alla de här skandalerna då runt omkring det med de här två spelarna. Att det var, att det var samma år som vi satt och summerade det där. Det kändes. Det kändes så långt borta.
1: Ja, ja. Men nu är det. På. Ja, nu är det tiden tiden för landslaget, bland annat idag tisdag som alla vet, eller de som inte vet vi spelar. In på tidsagaren eh, oftast. Mm. Eh, idag precis kom ju landslagsuttagningen då, eh, inför första läget på off, massa månader. Det skulle bli nästan ett år, eller?
0: Nej, det var ett tag sedan eh, sist.
1: 6-7-8 månader, där, minst.
0: Mm. Ja, nu ska de till Bosön. De har kallat 19 spelare. Vi kan väl inleda där då. Det ska ju egentligen bli lite landslagssamling igen. Jag kan gissa på att spelarna har längtat efter att få dra på sig de blågula kläderna igen efter ett långt upphåll. Kan vi börja med att ta truppen lite snabbt? Målvakterna Martin Hellin, Victor Jonsson och Victor Säf. Inga större överraskningar va?
1: Läs
0: upp allt och sen kommenterar vi. Ja. Du är ju, ju vår expert och framförallt målvaktsexpert. Så att, ja, men vi, vi kan ta alla och så kör vi, vi sen. Utöver de tre målvakterna som jag inte tycker är allt för överraskande så är Petri Chuby med, Flamur Tahiri, Fredrik Söderqvist, Lukman Morad, Viktor Mosberg. Din gubbe. Jan Kumara, Liridon Maccoli, Albert Iseni, Donat Gashi, Roberto Dos Santos Gonsalves, Gabriel Diaz, Adnan Chirac, Simon Chamon, Alan Arslan, Peyman Alkojon och slutligen Ayub Abassi. Mm. Hoppas ni hängde med där ni? Det kanske gick undan men vi kan ju inte lägga allt. Annars kan på gå in där. på,
1: på Instagram-kontot eller facebook konto på uh, Twitter. Ja eller så så tänker
0: jag eller så, så, så tänker jag, ja, tänk jag att eh, tills dess så kommer ni kunna läsa det på futsalmagasinet.se så att, eh, gå in där istället och kolla. Det är det. bra det mycket stämmer. bättre tips. No.
1: <laughs> Sorry. Ja. Sorry.
0: Är lugnt. Vi vi klipper bort det där. <laughs> ja, <laughs> nej vad säger de om truppen? Jag
1: jag fick bland annat av Patrick person idag lite frågor kring det och det är alltid lite roligt att spekulera för att den enda som kallar mig expert är ju väl du ingen annan kallar mig expert och inte ens, inte ens jag anser mig vara en expert jag är ju en räk i monkada vet du. jag har bara flit ibland jag vet inte alltså jag kan inte säga att nej den och den och den och den borde inte vara med det, det tar jag inte säga utav den enkla anläggningen att de finns ju där och med en anläggning. Alltså jag, kan inte, jag kan inte gå emot Mattias kunskap och kompetens om just landslaget och dessa spelare. Han vet bättre vad han får av dessa spelare och vad de tillför. Men, mm. det, finns Men ju det, det Det var det, det tråkiga, tråkiga svaret.
0: För... Nu till det roliga. Ja.
1: Men det, det, det finns ju alltid spelare som man tänker att deras nivå just nu är så pass bra att jag hade inte blivit överraskad om de hade kommit med. Nej. Det, det, det Okej, okay. jag vill vara konstruktiv Den här gången då. Så därför säger jag på det sättet Och jag med att de har inte samlats på länge Och inte spelat Och det har varit så tråkigt och Jag tycker bara det är roligt att de får samlas Om de lyckas göra det Det vet vi inte än egentligen. Men jag, jag tänkte så här Förutom att man målmaskinen Shirak Så har vi inte en tydlig pivot och ja, framförallt väst, vänsterfötter i landslaget där det, inte, det, är inte, det är ju en del, det är en nu för tiden jag hade faktiskt, jag tänkte att om, om till exempel han i, i Nörköping, Röckström eller jag tänkte Rockström, precis
0: säga honom ja.
1: om Röckström hade kommit med så hade ja, jag hade inte jag hade inte blivit överraskad tvärtom, jag tycker att han är ju en så jävla komplett och bra spelare. Och en pivot utan dess lyckes. En vänster fot. Om han inte är vänster på någon. Gång, nu är du inte säker på att han har vänster fot. Men jag har sett att han gör många mål med vänsterfoten i så Jag mm. eh, tycker han är ju en så pass bra nivå just nu. Han bor. Eller. Hade, det hade varit kul om han hade kommit med. Samma med Esgo Esgo. Finns det? Alltså sen Robert Bagger. Bortsett från Kira, han är ju en annan liga. Men sen Robert Bagger, har vi, en, har vi sett en så duktig pivå, målskjulv, en target. Eh, och visst, många kan snacka om ålder hit och dit. Men de levererar båda två i fel. Och om vi ska snacka om ålder så tänker jag att då tycker jag att halva här landslaget i fotboll ska inte vara med heller. Jag menar... Jag tänker på alla lustig och Sebastian eh, Larsson och slatan och alla sådana här som, som kommer dit. Martin Olsson, eh, de ska ju inte heller vara med, liksom. förstår du? Jag tycker åldern ska inte betyda någonting. Jag förstår att det, nu är det en process och det är en utbildningsfas och en utvecklingsfas och alltihop. Men jag tycker inte åldern ska användas sig mot just Esgur och... Eh, vad fan va, va heter han med han från...
0: mm, Johan Rockström, ja, precis.
1: Ja, eh, så jag, jag tror inte. Sen, det har spekulerats mycket. När jag pratade om, om just denna killen som jag ska nämna nu. Eh, det var mycket snack och mycket rykten hit och dit. Om eh, det ena och det andra. Eh, Jonas Rice. När jag väl valde Jonas Rice till Öddevalla innan Champions League för eh, 2019 blir det väl. Eh, så tog jag en väldigt seriös och öppet snack, öppet snack med honom. Jag frågade du dessa rykten om dig eh, och landslaget och klubblaget i Borås och så vidare. Stämmer det? Vad stämmer? Vad inte stämmer? Och han bara skrattade. Han skrattade. Han bara, det är bara rykten som har bara skapats. 99 procent av det stämmer inte. Eh, jag vet inte hur, hur det ska sig där men det har skurit sig det är ju openbar mm. men jag menar om vi ska snacka nivån så han så borde alltså jag skulle inte heller vara förvånad om han hade fått varit med och prova igen och slutligen så tycker jag att mål på målvaktssidan är ju liksom inga överraskningar som du säger egentligen så tycker jag att nivån i SFL på målvaktssidan har ju sjunkit en del. Jag tycker att det är ju som en vad ska vi kalla det? En, en välgångs en transition någonstans, ny fas just nu för att man, så man är vana att typ tänka på att den tiden Toffe, Arman, Gerd, Jansson, Vertilsson, dildade eh, sina bästa dagar. Först kommer du ihåg det. Alltså, det var ju så jäkla bra nivå. Man kunde ju välja eh, fritt i princip det, Torga. Jag tror inte. De har ju, det, den, den, den kvaliteten är ju inte det där just nu det är min åsikt det är vad jag tycker och kul att vi som sagt lever i bor och lever i ett land som har yttrandefrihet så att det är ganska givet just nu vilka tre som blir kallade däremot så håller jag fast att Emil Björklund i SK borde ju få vara med jag tycker att han är ju en väldigt spännande junior som har fått stå några matcher i år eh, givetvis bort att slå sig igenom i ett sånt stjärnspäckat lag som som eh, SK men jag tycker det är bra att se i honom en, en, en yngre Marcus Gärt en yngre eh, Victor Jansson, alltså hans vilja teknik, han är, han är duktig, jag, jag, gillar han. jag gillar han helt enkelt.
0: Jag kan ju tycka att eh, där är ju ett litet eh, svårt eh... Just vad vi står i landslagsfutsan. För att, som du säger, du ser det ja, till träningsläger och sådär så är det perfekt att alltid plocka med att ha ett litet framtidstänk för att låsa folk lite till sporten. Att visa att du kan vara med och känna på det här nu. Så fortsätt satsa på det här. Men samtidigt så måste vi också kriga, alltså komma ifrån det lite att unga spelare, vi måste jobba för att de ändå krigar. Alltså det räcker inte att komma upp och, och vara talangfull och visa det en halv säsong i SFL och sen så ska det snackas om ett landslag för då är vi på en alltså då är vi inte på en alls bra eh, nivå med sporten att eh, det ska gå så snabbt och så har det ju alltid varit. Det vet vi ju i alla diskussioner som har varit genom åren. Det räcker ju att en spelare som vi aldrig hört talas om eh, kliver in i fem matcher och gör några mål eller eh, står i mål och, och gör några TV-räddningar, då är det ju direkt snack om att det där, han ska med i landslagstruppen nästa läger och så är inte med och så ja, är det, det skandal. Som har sagt
1: förut. Det som jag har sagt förut, jag, sa, jag tror jag sa det redan i den allra första avsnittet i den här säsongen. Krav för bilden inom en svensk så jäkla lag, eller har varit lag förut. Kanske är fortfarande lag. Det, vi vet ju inte eftersom landslaget har inte samlats så ofta nu och men det här var det så lågt att det, 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 det som du säger, det, det krävdes inte mycket för att du skulle komma dit upp. Eh, så att eh, nej, det är spännande. En men givetvis, ja, men givetvis ska de kalla ingre och skillnaden med de här yngre killar som kallas nu som Gabriel Dias och Roberto Gonsalves och, och, och Victor Mosver det är ju att de här killarna har ju verkligen blivit kära i Futsal. Mm. Det är ju som att de redan har gjort valet. Jag vet att Victor i alla fall har gjort det. Nu pratar jag inte jätte ofta, eller nästan, eller aldrig med varken Roberto eller Gabriel. Men vad jag har hört så är de väldigt engagerade i Futsal. Jag vet att Måsbär är verkligen det. Och Victor Jansson, givetvis. Så de har redan gjort valet. Så det är det som är det positiva med de här att. här eh... ja,
0: yngre. Det är exakt det jag menar att då har vi gått ändå rätt väg. Att vi har inte lockat spelare att, att fortsätta satsa på fotbollen genom att ge dem en landslagstränat och träningsläger utan snarare tvärtom. Visa att du har satsat på den här sporten. Du är ung. Du är talangfull. Du är redan etablerad i ett SFL-lag. Alltså... Får, nu får du chansen att visa upp det här. Då, har vi ja. gått, alltså då känns det ju inte som att vi har gått rätt håll.
1: Sen känns det också faktiskt att Sverige borde ju ha, precis som Finland, de borde ju behållit sin juniorlandslag. Nu under mellandagarna så samlade det svenska landslaget förberedde sig inför deras EM-kval mot Belgien och, och Italien och i någon, här i februari och så samlas samtidigt deras juniorlandslag även fast det är inga tävlingar just nu programmerade eller någonting då samlas ju juniorlandslaget så att där ligger ju skillnaden som vi har snackat vad, vad, vad som finska förbundet har för förutsättningar jämfört med svenska förbundet kan inte jag svara det hade vi kunnat behöva prata med Mattias Etteos någon gång igen det är alltid ändå trevligt att prata med Mattias han är snart tillbaka men där, där ligger de lite före, liksom. de fortfarande samlas på samma ställe samtidigt, de tränar efter varandra, så unga killarna stannar efteråt. Jag fick ju med en målvakt från Torn den här gången i landslaget. Ytterligare det en målvakt som går till landslaget, så treckmackan flyger vidare. Eh, han berättade ju att de tränade före, ja, landslaget, och sen stannar de och tittar på hur de gjorde och Martic, och de fick ju vara med på mycket av det. Det, det A-laget gjorde också för att de ska ju komma in och liksom ett sätt att locka dem och ja, jag vet, ja, men det,
0: det är kul planerat. Där, där snackar vi ju att där kan vi göra så där vi är just nu. Ett sånt, alltså kalla det ett landslag om du vill, men eh, nå, någon slags tryout där de får träna i då kanske lite svenska eh, landslagsträningskläder. Och det är väl superbra att göra det i samband med där A-landslaget samlas det kanske räcker om man ska tänka på den ekonomiska biten också. Då, samlas en dag, eh, hålla två pass, äta lunch ihop och titta på A-landslagets träning. Bara för att samla de yngre SFL och fånga upp det. för att Man, ska inte, man kan ju inte få en a för att bara ja, men du ska ju komma igen nu, tror på fotsallan, vi, vi behöver fotsallspelare. Men det är väl perfekt då när vi inte har några ungdomslandslag att ha sådana Eh, träningsdagar istället det behöver inte vara eh, alltså landskamper Nej, det, hit och dit men sen finns det, samla sen finns det de här också. unga
1: så finns det eh, fortfarande eller nu finns det några unga killar i SFL som är regelbunda som får regelbundet eh, speltid eh, i, i i SFL som, som platsar i en, en unitonlandslag eh, så att eh, ja, men, som, som Viktor Mosberg David Petrovic tror jag han heter målvakten i Skoftebyn. Han är typ 16 eller 17 år. Bara duktig som fan. Han också Emil Björklund. Eh, för det, det är som Gonsalves, Dias. De ska ju vara av landslaget. Även Viktor Mosvede ska vara i landslaget. Men om man ska samla bara i juniorlandslaget. Eh, vad heter då? Eh, vad heter det? Nörrköping har ju som sagt en där Hans Asisch, eller Hans Isisch kille. En, en vänster, också en väster, fottad alltså trålkarl med bollen väldigt mycket fotbollsteknik i han så jag tänker, jag tänker att det så, jag tror att Torslanda har också några unga killar och, som spelar och, jag tänker det är bra att det hade varit jag tycker det hade varit kul om juniorlandslaget hade fått nets kvar för då då väntar man inte på att dessa killar ska växa och spela fotboll tills de inte orkar spela Dihon 2-1-0 längre utan då, förstås ska de välja eh, satsa på fotsal utan då kan man på något sätt på något sätt odla den här känslan och tillhörigheten till sporten som, som Gabriel Roberto och Victor eh, har gjort och Elliot själv eh, också, vi glömmer, glömmer inte honom för det. han är duktig och han är ju en bärande spelare i Brassojko nu också, så att jag menar det finns ju unga och, och killar som verkligen har, som har blivit kär i sporten och de ska vi odla och ta hand om mm.
0: och där är det ju också här gör ett sånt läger det behöver ju som sagt inte vara något större än en träningsstad där bara samlar ihop de unga som, som verkar vara något att ha. Och redan där då, där man skriver på svenskfotboll.se liksom att det, det samlas till en landslagstrupp. Redan där har du uppmärksammat den här spelaren mer än vad den kanske kommer uppmärksammas inom fotbollen då till exempel på fem år. Och då får man de här spelarna att känna, men fan, här. Här har jag ju redan nått till en, en landslagssamling. och Jag sitter och tittar på A-landslaget. Vi sitter och utbildas av Mattia från läktaren här. Och vi har en, en ledare här i det här ungdomslandslaget som lär oss jättemycket hur vi ska tänka och varför vi ska satsa på fotsall. Och dessutom att vägen till det där A-landslaget som tränar där nere på plan, den är inte superlång om ni ger er fan på att köra nu.
1: No. Nej, men det är... så det är spännande tider nu hoppas jag bara att de kan samlas överhuvudtaget och, och det ska bli kul, vi som älskar den här sporten vill, vill väl landslaget och, och allas, allas lag som det kallas på spanska vi, vi,
0: ska, vi ska väl också tillägga även om vi nu just pratar om här landslaget så är ju den här tesen som jag sitter med just nu i alla fall är ju självklart att det ska in på damsidan också i samma bilder. Ja, det
1: skulle, det, skulle, det skulle jag gå in på också. Det är inte att vi är politiskt korrekta nu utan det är ju bara för att damernas uttagning har inte kommit ut ännu. Så exakt. När det, när det kommer så kommer vi att prata minst lika länge om, om dem. Så, så jag behöver inte få
0: några... Eh... Nej, jag, jag tänker mer på att jag, ah, yes, jag yes. hade verkligen velat se exakt samma koncept på damsidan. Vi har, vi har en stark damtrupp. Det, och Det har vi de också
1: i Finland så att det är jävligt kul alltså Finland verkligen gillar fotboll och det är som är annan alltså jag har sagt det förut det är som en annan upplevelse alltså det, det är kul det är kul det engagerar folk och det, de får ju också framgång och framgången talar för sig själv och sen visste det blir mycket snack om Finland och så men på tal om Finland så måste jag uppmärksamma att nu när det kom de nominerade för Futsal Awards 2020 eh, i, i kategorin eh, bästa ingre in, in, spelare i världen så var med en finsk spelare som heter eh, Jannik Korpela som spelar i Polen som är proffs. Eh, spelar i Polen, en stor, duktig pivot. Eh, jag eh, faktiskt pratade med han och träffade han i söndags när vi var och spelade i us kulle eh, och mot Caddy Futsal. Han var där och tittade på matchen och så snackade vi lite efteråt och hälsade och sånt. Väldigt trevlig kille. Och så nu när nominationerna kom ut så var det jävligt kul att se att en finsk i alla fall, en skandinavisk spelare som kan vara med i där och slå som, eller som är i alla fall rankad som en av de tio bästa yngre spelare i världen för fortsatt sida. Det snackar ju mycket om utvecklingen som, som, som Finland har gått. Eh, och det blir mer och mer såna här detaljer som, som kanske många tycker är löjliga eller inte uppmärksamma på samma sätt som kanske jag gör. Men, men det visar ju, det är bevis på att de gör rätt i, där uppe i, i, eller där i vad blir det? Ö öster. Där i öst. Ja, där i öst. Bra. Det blir både fotbollssnack och SFI. Mm. <laughs> um, nej, men det är bara beröm. det är bara berömma dem. No, de är ju inte perfekta på det som sagt. Det är en massa grejer som vi är mycket bättre på i Sverige. Men just utvecklingen på det sättet är, ju, är de grymma.
0: Mm, verkligen. Eh, tillbaka till Sverige då. Vi har ju som sagt... Eh, inte hörts på ett tag där vi har pratat det senaste om det senaste. Så vi kan väl ta ett litet, en liten sammanfattning om vad, vad som sker i våra ligor. Och kan vi väl börja med SFL, där mm. vi har en serieledare i Hammarby som har gått som tåget fram till senaste omgången egentligen. Där de fick pisk av Norrköping som, som verkligen har vaknat till liv lite där i botten med, med imponerande segrar. Och åter då Johan Rockström, han imponerar Gör han verkligen. Eh, på tal om landslagsuttagningen så, så har en fågel viskat i mitt öra att det skulle vara något, någon form av eh, ja en privat anledning i, i sjukdom eller liknande då som skulle ha stoppat honom från att kunna spela landslaget. Jag, jag låter det där vara osakt men eh, vi, vi kan väl eh, önska att någon som har koll på det här hör av sig för vi jag har... Även pratade om det tidigare i podden men vi hade ju gärna sett Johan Röckström i det svenska landslaget speciellt med den fara han visar som sagt, jag, hade
1: inte blivit, jag hade inte blivit överraskad om han hade fått mig smäkt uppåt. Det, är... ja, men som sagt, så det,
0: det, det kan finnas en anledning helt enkelt där han har tvingats tacka nej men det, det, jag låter det vara osagt och ber våra lyssnare om hjälp i det här fallet främst då om kanske Johan själv lyssnar eller någon i Norrköping. Ja, men Norrköping tvålade dit Hammarby som sagt nu i söndags 5-1 sista målen i öppen kasse efter att ha, ha gått ifrån tidigare matchen. Eh, vi, om vi är på senaste omgången också. Så kan vi nämna att eh, Skoftebyn. Till slut. Så kom den där segern nu.
1: Ja. De ledde 4-1 i första avläkningen. Ja. Så vinner de. Uddemåls. Vinst 5-4. Ja. Så det säger väl en hel del. Hur Skoftebyns Säsong. Nu tappar de ytterligare en brasse som åker hem. Felipe tror jag hette han. Fick jag höra idag. Och så Andy Montoya är ju skadad. Någon muskelskada. Så han är har resten av säsongen. Men jag läste på den lokala tidningen från att Det är illa. När efter matchen så skrev någon rubrik att äntligen kom vinsten för Scott Tack vare Viktor. Så det var ju kul att se. Att Victor, Jag såg ju faktiskt var sparläken och Viktor Morsberg hade ju Jokervästen. Alltså det var ju det var som att titta på en Balkan match. Balkanlag är ju jättemycket jätte duktiga på att spela jokerspel bara för att behålla. På session och sådana grejer. Det gjorde förvisso en av dem Vi mötte i Champions League På Sipen också De gjorde jokerspel från sekund ett Och det gjorde precis I Skoftebyn och Liberta också I första avläcken i Stenåsundsarena Och då hade Victor Mosveri Jokervästen För, för Skoftebyn Nej men en rolig match för dem som tittade Och liksom Men ja, inte så mycket Fortsatt där inte Nej, men
0: det, det, ja, jag skulle ändå vilja säga att just med, med Jokerspelet där att det var ju verkligen lyckat för Liberta i jakten på reducering och sen kvittering, får man ändå säga.
1: Ja, ja, ja. Men,
0: Följer ju alltså,
1: väl ut. Ja, ja, ja. du blir väl att se på våra, på våra sätt. Men det är samma sak som matchen mellan blå och vitt och. och Blåvitt och skå för någon, någon gång sedan också. Esko ledde ju stort och sen Blåvitt han gjorde till typ fyra eller fem eller sex mål på, på Jokerspel. Och sen lyckades ju också Esko göra mål på eh, Jokerspel. Det har blivit, nu, nu förvisso har Blåvitt gjort detta sedan förra säsongen redan med Asp som tränare. Att de kör mycket mycket joker när de leder eller när de ligger under, när de leder för att de ska jobba in det. Det är ju någonting som också Mattia gör i landslaget har jag sett. Men man måste ju ändå, det är ju ingen annanstans jag ser det. Jag menar inte i Spanien, inte i Portugal, inte i Italien, säger jag att det händer. Är det fel? Nej, det är absolut inte. Det är tillåtet. Men just därför tror jag att det finns så många stora röster inom, inom Fotsal i världen som, som har gnällt till FIFA och UEFA länge att de reglerna för jokerspelet ska ändras. De vill att det ska se ut mer som, som i handboll då, att du kan använda jokerspelet när du måste ta tillbaka något mål men inte bara för att liksom behålla possession.
0: Jag har sett. Nu är det så... AFC har också gjort det en hel del.
1: Ja, nu är det så att som sagt Blåvitt behövde ju hinna kap på några mål så de gjorde lyckades och sånt men ja, allt har tillåtet i kriget och kärleken och spel mm. så allt att
0: tillåtet Ja, men jag, jag väljer att se det som imponerande av Libertad där i det underläget att de krigar sig tillbaka men jag måste ändå nämna från den matchen fan vad det där golvet är jobbigt att titta på i sändningen Ja
1: Alltså. <laughs> efter, efter första avleken så orkar jag ju inte med Jag trodde du skulle få en epilex
0: <laughs> ja, ja, man blir dum i huvudet På riktigt eh, <laughs> värre än varje <laughs> ja, Precis, så det är ett under att vi sitter här idag Efter att ha tittat på några hemmamatcher med eh, Det där golvet Hoppas vi att de kan eh, Komma ifrån på något sätt eh, vi, vi kan ju också minnas tillbaka på En, en, en liten rolig eh, Löpeld på sociala medier som spreds lite grann. Donat Gashi jag som blev... Den ja, jag med. Jag ehm... den matchen. Ehm... Det var oerhört roligt faktiskt. Ja, men sen förstår jag att spelarna där i IFK i stundens hetta inte uppskattade det speciellt mycket men nu i efterhand så tror jag att alla kan skratta gott åt det. Ni får gå in på jag tror att det är Kudvala Fotsal som själv har lagt ut på ja. sin Instagram. En video där då, till att börja med, ställer Filip Skarin upp sin enmannamur. Kommer inte riktigt ihåg vem det är som han ställer där i muren.
1: Det är Nadim Raisi.
0: Nadim Raisi. Eh, klassiskt eh, ner på huk för att då titta tillbaka på sitt eget mål när han placerar sin försvarare. Eh, Nadim är... Eh, vad det ser ut att vara oerhört orolig för att få det här skottet stenhårt i pannan. Ansiktet. Ja, så att han håller ju för eh, allt vad han bara kan för att täcka kropp och huvud. Så att han är nog ganska blind i den stunden. Eh, och då ett par sekunder efter att Filip eh, Skarien har ställt upp den här muren så, så smyger sig Donat Gashi in bakom honom. Tar tag med händerna, så där lite lätt om höfterna och... Eh, Ska placera om honom då som att han själv var målvakten. Ja, oerhört roligt. In och kolla. Det är sånt som han livar upp lite i den dystra vardagen. Ja,
1: ja men det är ju, det är ju smart att donat. Inte frågan om det, det hade jag kunnat gå. Nej, det, men, det, sen, det är ett knep. Med tanke på hur matchen såg ut så jag menar fasta situationer, försvara fasta situationer inte någon stark sida för varken IFK, det eller lärlig av sig. Det var väldigt enkla mål på fasta situationer i den matchen. Väldigt mål, enkla mål på fasta situationer i SFL just nu eh, tycker jag överlag. Jag tror att många har blivit duktigare på att titta på typ Youtube eller något sånt där och komma på olika sätt och olika varianter. Och alla lag har börjat ta exempel av Torslanda under Fredrik Agostins tid. För är det någonting som Torslanda var jäkligt duktiga på det var fasta situationer och nu börjar de vakna till liv och hitta nya sätt att lura motståndarna men de tänker inte på att de måste också försvara fasta situationer det är ju under all kritik att försvara på fasta situationer i SFL jag. Mm.
0: det är bra, hårda bud kan vi, har du något krut kvar då sen till veckans sämsta det, det får vi se eh, nej men annars i SFL då så har det varit eh, lite Eurosportbanscher igen det är kul när eh, sporten får synas eh, på lite större kanaler man vet ju att de hade ju fullt upp med fotbollsavsvenskan så nu är det bra att de har lite resurser då för vår kära svenska fotbollsliga. Mm. På damsidan så har vi, fick vi en finalrepris. Det var som sändes på GPM. en kul match. och Det var mellan IFK Göteborg och Gajs, för er som inte har koll, och IFK Göteborg gick segrande ur den striden med 4-1. Mm. Har du något att säga och tillägga där?
1: Ja, jag, så, jag såg lite grann om matchen. Det, våran vän
0: äh, Patrik Persson
1: kommenterar matchen.
0: Mm, all, det är alltid, alltid kul, när, kul det,
1: att lyssna det på. Det är alltid kul, kul när han Nördast är det är så jäkla mycket som man verkligen liksom, nöter av det. Äh, Nej, de vann både det fysiska och det taktiska tränarmatchen och eh, både i final. Det var några upprörda tjejer i, i guiden efter, dagen efter. Så hade jag lagt upp en insta story eh, på en, en bild på Amandor med i Ja, just det, det jag tänkte jag
0: nu kommer du få.
1: Eh, och så skrev, någonting som jag har sagt sen ja, sedan länge 2018 eh, till jag tror jag att det skillnad med, det var en, en, någonting det om Giert, och så, Vad sa 2018 2018 och så var det någonting om Marquardt och hur betyder var för IFK och framgång och så vidare så att men skillnaden mellan Tittar du på finalerna som vi har spelat de senaste åren så skillnaden mellan guld och silver är ju en bra målvakt. Och jag ju skrev precis samma sak på story och en bild på Amanda. Sen var det några tjejer som var upprörda och hörde av sig. Liksom, vad fan menar du? Eller vad menar du med det? Och, sånt där. och jag tänkte precis det som står där. Att både i finalen och nu i det här derbyt så har Amanda varit betydelsefull och avgörande för, för, för Blåvitt. Och rättvis, rättvis vinnare är Blåvitt också. Jag menar, i Olofsson efter matchen sa också till GP att hyllade ju Amanda och sa att, att Amanda var ju en av Sveriges bästa målvakter. Så jag menar, det är ju ingen hemlighet. Jag har absolut ingen personlig, personlig fabör för Amanda eller emot Hilma. Det, det jag säger är bara att faktan och fa, med facit i handen så kan jag lätt säga eh, att Amanda har varit bättre och resultaten talar för sig själva. Eh, så är det. Men eh, Nima också eh, var jävligt duktigt. Jag tycker att han ställde upp laget bra och jag tycker det är roligt att se utvecklingen i, i blåvitt när det gäller den taktiska biten. Då. Ehm, och så var det några spelare både från guys och andra spelare i SFL eller i RFL menar jag som som, som, som hyllar och så när hon hörde av sig de hyllar efter matchen så hyllar jag faktiskt blåvitt för deras sätt att spela och hur de nu spelar och det tycker det är jävligt kul för sporten och för damfotsallen att ta dessa kliv och till exempel såg jag också lite grann av Ektor som vann sin första matchen för säsongen mot favorittippade Hitarp också som nu är klara för för slutspel för resten men, men jag menar det är ju bra att det blir jämna matcher och det är kul att som jag sa förut att nya spelare, det kommer upp och vissa sig och att de fortsätter utvecklas också lika mycket i samma fart som här fortsätter. Mm.
0: Ja, det är alltså som du säger, det närmar sig slutspels tider även i RFL. Det är tre matcher kvar för de flesta lagen och Ektorp är, trots att de då tog sin första seger nu mot hittar så är de just nu på en slutspelsplats Fyra poäng har de skrapat ihop på sju matcher så att det är väl en bragd i, i sig att man är på en slutspelsplats eh, med de prestationerna. Eh, RFL, de Götaland toppas av eh, IFK Göteborg på 16 poäng och eh, Skuggas av Hittar på också 16 poäng och därefter Geis. Så att det, är, det är jämnt, det är det. Om vi tittar in i Svealand-serien så är det Djurgården som eh, toppar den med 12 poäng på fyra matcher alltså full pot tätt följt av Gärla gamla Falcao alltså och kär bara många namn mm, Södertälje, eh, lika så eh, sen har vi Rågsveds och Örebro Fotsallklubb på tredje och fjärde plats eh, sist då, eftersom de bara är fem lag det är just nu några lag som har utgått eh, är Stockholm United på 0 poäng så att eh, ja Snart, snart slutspel, och det är det ju faktiskt också i eh, SFL. Det drar ju verkligen ihop sig nu vilka lag som, eh, som kommer få vara där och göra. Och nu var ju den här lite ångestmatch då mellan Libertas och Koffteviden. En ångestmatch som inte riktigt blev en ångestmatch heller, i och med att det inte betyder något mer än prestige. Men jag tyckte mig ändå se. Eh, se på spelarna hur mycket det betyder att man vill lämna de där tråkiga positionerna och bygga självförtroende inför nästa säsongen då.
1: Ja, fast slutspelet i, här, i, här, i SFL är ju pff, mer eller mindre spikat. Den enda som kan komma dit och, och ta ut eh, sista platsen eh, ligger ju mellan eh, Övse och Norrköping faktiskt så. Nördköpen är. Nu får jag, jag får hålla käften och säga att jag hade fel eller någonting. Eller vad de vill. Så är det okej okay för mig och jag känner det. Eh, för de är ju trygga. Jag menar att Orsland uh, har ju bara 14 poäng och det är ju 9 poäng att spela för. Eh, och Nördköpen har 19, EUC 20. sen är det Borås på 26. Och...
0: Ja, fyra firar om kvar. Ja, ja. Ja, så kan det vara. 12 ja. poäng att spela om men jag tror precis som du säger att det ska bli det ska till några förluster där för ÖFC och, och
1: sen är det lite roligt att se vem mellan Strängnäs, det här är lite svårt dock, men jag tippar mer på att AFC och ÖSK ska slås om den där tredje platsen som har betydelsefull för, för att då får man välja låg Fast som tredje lag så tror jag inte det. Du får så mycket möjligheter att välja. Men du har ju hemma fördel i alla fall. Mm. Men eh, det är, fördel är, fördel är,
0: det, är det en fördel då att komma tre istället för fyra, tycker du? Eh, om, du om du kommer tre så har du två lag att välja på. Mm. Eh, och då sätter du press. Du, du, du blir ju på något sätt, blir du vald, så har du allt att spela för. Väljer du så har du, även om man eh, har placerat sig och är ett bättre lag så har man, så har man egentligen allting att förlora. Jag tror att
1: Strängnäs var trea förra året och valde Uddevalla. Tror det var så. Mm. Eh, och det gick ju inte så bra för en så.
0: Nej Och kommer mm. du fyra så ja, på ett sätt så räknas det ju som att du väljer men det är ju ett lag kvar. Ja men jag då, menar det, det är ju nästan det... bättre då att komma fyra.
1: Ja men det är lite som i hockey i liksom. hocke är ju ofta att ettan väljer åtta, och oftast, åttan går ju vidare i det är som en psykisk jag menar många lag vill vinna till varje pris och det är vi tacksamma för som vi har snackat förut de vill vinna, det är så mycket prestige blandat i, i det är så mycket rivalitet nu för tiden. medan andra lag de är ju nöjda med att komma till ett slutspel för att de vet att i slutspelet allt kan hända det tydliga och praktiska exemplet, eh, IFK och Valla förra säsongen till exempel, ingen räknade med dem och de tog sig till slutspel som sju eller åtta eh, och eh, de som sagt var bara sekunder ifrån finalplatsen så att nja. allt kan ändras. Det kan hända precis den gamla goa klyschan.
0: Exakt, den har nämnts några gånger. Men det känns ändå som att det kanske står då mellan Örebro och Norrköping. Örebro FC alltså. Eh, kan ju tilläggas. Eh, mellan sen, de två. Sen,
1: mycket, sen, sen handlar alltså det här tredjeplatsen där mellan AFC och ÖSK. Det är så mycket liksom som, som spelar roll. Jag hörde att SK ska, ska förstärka ut och det med eller det kanske är officiellt, jag vet inte. Jag har inte läst det, så jag följer ju så få SFL-log på de sociala medier och sånt. Men jag hörde någon rykte att han som tränar Hector från Norrköping hade gått till ÖSK. Okej,
0: okay. en av de bröderna där?
1: Ja, en Noah Selak eller vad de heter.
0: Mm, exakt. Drä Dräven och... Ja. Den andra. Okej. Okay
1: tror jag. Det hörde jag i alla fall. kanske. Eh, om det är, eh, är klart eller inte eller om det stämmer, det vet jag inte. Så Jag lämnar som sagt, det är osagt. Men i alla fall, det, det verkar som att... Och sen har de välvat ju...
0: Behöver de förstärka den truppen? Ja, de välvade ju väl senast
1: i december, va? Ja. De tog in en italienare och sen A.S.E. Eh, går ju andra sidan. De blir av med sin tränare. Ja. Hur... Precis som vi hade spekulerat du och jag lite, för jag, jag skrev ju till dig att vad fan, det här är ju andra matchen som av sig har ingen trä, inte tecklar på bänken. Han är avstängt eller han borta i Danmark eller i Grönland. Mm. Och du visste ingenting och sen kom det fram eh, några, några källor som, som säger att ja, men, han har fått lämna.
0: Mm. och Det är var ju som att spelarna inte har varit helt nöjda men det är ju... Ja obekräftat, men det är väl inte helt otroligt?
1: Nej, för jag menar precis som som precis som Lorka så igår i sändningen, eh, eller var det igår eller var för igår? Eh, igår tror jag, ja, jag, jag vet inte. Men, ja, men eh, Lorka såg ju på Eurosport sändningen att han nämnde ju det att eh, Teckle hade fått lämna på grund av att, eh, ja, eller han spekulerar precis som oss, att ett lag som har utvecklats, som vi har hyllat så mycket för hur mycket de utvecklas under Teckles Ledarskap och så vidare. Att han får lämna, det är ju bara två möjligheter. Antingen så lämnar han självmant av olika anledningar, eller så tappar han truppen. Och det är ju tråkigt hur som helst. Det är tråkigt för att AFC hade verkat att hon någonting bra på G. Nu har de faktiskt tagit lite poäng och så, men de har också torskat mer än vad de har gjort tidigare. Mm. Eller kanske regelbundare ska man säga.
0: De sa: Det var väl snaka som att det var ett par, tre spelare då, som var missnöjda med speltid och så vidare. Och det var också en spelare när AFC då spelade en Eurosport-match som sa att det är mycket mer glädje i trupp och så nu. Så att det är bara det jag talar väl för att det, det var en förändring som spelaren ville ha till. Så vi får se hur det utvecklar sig för AFC här under resterande ja, del av säsongen. Alltså, det kändes det verkligen alltid... som en match made in heaven, men tydligen så var det inte så bra som det ja, såg ut
1: Ja, men alltså, när en spelare går ut och säger, eh, tränare lämnar och man har ändå sett att truppen har utvecklats och har spelat en roligare Och eh, Alltså det går inte ihop, förstår du? Det är jättekonstigt. Då, då, då undrar man är det verkligen att hela truppen har mått så här konstigt eller tycker inte det är roligt fast vi har ju utvecklat eller är det som du säger två tre spelare som inte fått den speltiden de är vana vid och gjort så att stämningen blev dålig hur som havet så har jag sagt återigen gå tillbaka om ni inte har lyssnat eller om ni har lyssnat så kan ni lyssna om avsnitt 1 så snackar vi om ljus AFC och Öskås eh, inför säsongen. De var tippade favoriter och välvade bra. Och då såg jag att visst. De välvade bra och mycket. Men kommer de här tränarna få ihop truppen. Och behålla och sammansvetsa trupperna i säsongen igenom. Eller kommer det bli svårt för dem med tanke på att. Dessa killar som finns både i SK och ÖFC och många andra lag, även i Hammarby och i alla lag. Så finns det alltid väldigt duktiga, duktiga spelare, tekniska talanger. Men de har också starka viljor. Och det är därför jag säger, som tränare så är man fan typ 90% av tiden. när man fräcken, är man psykolog, är man kurator, är man arbetsterapeut, all möjligt förutom tränare, det kan jag bekräfta. Mm.
0: Ja, vi, vi får se här vad som händer helt enkelt under kommande period här och om slutspelslagen spikas helt och hållet i, i de respektive serierna. Nu ska vi ta och börja runda av för den här veckan, hör du. Mm har du några avslutande ord innan vi, vi kanske ska komma tillbaka nu till veckans bästa och veckans sämsta lite på uppstuts. Har du något
1: inepikann ja. kavajen. Ja, du frågar du frågar alltid har du något? Jag har fan kom fram själv med någonting. Ja, men jag bara jag Ja
0: men det är ju du som är expert.
1: <laughs> Nej, veckans bäst Det är ju nog Att landslaget kalla kallat igen Jag personligen ser fram emot det Precis som spelarna själva Och ledarna i ledarstaven i landslaget Respektive landslaget Danmark här Är säkert glada Så tycker jag det är kul och det ska vara roligt för dem och för oss som gillar fotboll över lag. Så jag tycker mm. det är kul.
0: Jag kan flicka in det på veckans bästa också. och På något ja. sätt så måste vi, vi får inte glömma av alla, alla runt sporten och vara väldigt ödmjuka att vi ens, att fotbollen ens är igång i dessa tider. Mm. För vi var mm. väldigt tacksamma för. Vi ja. är i det stora oerhört små och att det spelas fortsatt just nu så det måste, det måste finnas en stor eh, tacksamhet och ödmjukhet och eh, dessutom då respekt mot de regler och eh, anvisningar som finns kring det här. Eh, så det kan jag ändå flika in på veckans bästa att vi, vi ser när kör på även om mm. det är färre än vanligt. Och nu dessutom då ett landslagsläge mitt i det här, att det går att anordna. Ja. Mm. Ja, veckans sämsta eh,
1: det är nog målvaktens nivå i SFL och nivån på att försvara fasta situationer är väl låg i SFL. Det borde ju utvecklas 3-4 snäpp upp. Tror jag.
0: Mm. Kan ju flicka in med hammarbys torsk då också? Den, det var svagt. Även om Norrköping är lite på gång så så är det serieledande Hammarby som reser till Norrköping där man egentligen bara ska plocka med Men sig har, tre poäng.
1: Har inte, har inte Norrköping besegrat både Hammarby, ÖSK och IFK eh, Göteborg i år?
0: Det kan mycket väl stämma. De besegrade ÖSK för inte alls eh, länge sedan.
1: Nej, de har vunnit båda matcherna mot ÖSK i år.
0: Ja, de är som bäst mot de bästa lagen och kanske helt jag enkelt. Att
1: har, jag tror de har vunnit mot A3. Ja. Jag tror helt, inte helt hundra att de väserade Göteborg, men eh, kanske, jag vet inte. Men jag, SK Hammarby har de väserat i alla mm. fall. Så det, mm. det, det kan vi konstatera. Nej, men De har ju 19 poäng och de har ju vunnit nyckelmatcher. De har ju vunnit mot Oslanda och har vunnit mot Skoftebyen och de tar sina poäng. Så, ja.
0: Mm. Men som sagt, det är Hammarby som toppar den serien när vi nu stänger för den här veckan och ser fram emot en, en härlig kommande tid med fler matcher och därefter lite landslagsläger. Så att,
1: ja. En liten lite bonus där, jag bör bara säga att eh, det är jävligt kul och glädjande att se eh, tolga i Rancher tillbaka i, i tröjan eh, och på spel för Hammarby. En härlig och viktig profil inom fotsal och en ruskigt bra målvakt. Och jag, och personligen, jag vet att alla har blivit och spelare och alltihop alla runt omkring.
0: glädjes också att
1: det är en gået tillbaka. Så kör mm. out till honom.
0: Mm. bra parentes. Vi ser fram emot i helgen då är det bland annat kamrater och by. Göteborg, Uddevalla och så får vi också se i kommande omgång då om Norrköping, Knäpper A även AFC på näsan. Spännande. Vi hörs igen nästa torsdag ni Ta hand om er och håll avstånd och tvätta era händer. Ha det gott. Hej. Hej.